1: Fondée en 1984 par le père Daniel Ange, l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière accueille depuis plus de 35 ans des jeunes de tout horizon qui donnent une ou plusieurs années pour Dieu au service de l'église, au service du Christ. Pleinement renouvelés par cette expérience spirituelle et humaine, deux d'entre eux ont accepté de venir nous partager leur expérience au micro de Radio Présence. J'ai le plaisir de les recevoir, bonjour Sarah Bonjour Bonjour Fidèle Bonjour Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. En quelques mots, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter cette école d'évangélisation jeunesse lumière, JL, c'est ça
0: JL, JL. oui, c'est ça. Ouais, c'est une école de prière et de mission qui a été fondée en 1984, je crois, par le père Daniel Ange et qui s'appuie sur quatre piliers. Euh, donc il y a la mission, la prière... La, la vie communautaire... Euh... Ouais et puis les enseignements qu'on reçoit. Et la formation, la oui, c'est ça. En fait. Et donc, en fait, c'est un an de pause pour des gens de 18 à 30 ans mmh. qui veulent donner un an de leur vie à Dieu. Donc voilà, c'est une, euh, une année pour Dieu euh, où on reçoit une formation spirituelle qui est assez complète. On va dire on reçoit une bonne base de tout ce qu'on a besoin de savoir en étant chrétien pour vraiment connaître notre foi et se l'approprier, savoir en parler. Euh, on prie ensemble, on fait tout ensemble, toutes les choses de la maison, le quotidien on le vit ensemble. Euh... <coughs> on a la messe, on a à peu près 3-4 heures de prière par jour, donc okay. euh, on prie beaucoup, et puis euh, on se retrouve euh, tous les trimestres, pendant deux semaines on est envoyé en mission et euh, on, parle, euh, on va parler de notre foi euh, à d'autres jeunes.
2: Voilà, dans les lycées, les universités. Euh, il m'est arrivé à moi d'aller en prison pour, euh, <rire> voilà, pour témoigner, pour on précise. Pour hein. témoigner, <rire> ouais, c'est ça, exactement. Euh, dans les maisons de retraite. voilà. Donc c'est. Partout où on nous appelle en fait. Une belle
1: expérience de, oui,
2: de vie.
1: C'est vraiment ouvert à tous où il faut une certaine connaissance. Euh, pour y accéder,
0: c'est vraiment ouvert à tous. Il y a même des jeunes qui étaient pas baptisés, qui sont déjà venus. Il y a mmh. eu, on a eu des orthodoxes parce que comme c'est une école internationale, il y a des jeunes qui viennent du monde entier. Et ce qui fait que par exemple, bah, on a eu mon année, il y avait une égyptienne, donc en Égypte, bah, elle était, enfin elle est orthodoxe, donc elle a, elle a quand une même l l Orthodoxe, c'était ouais. mon année. Ah oui. Toi voilà. Aussi.
2: Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, elle sert l'Église catholique. Elle est religieuse à Lourdes elle sert les pauvres.
0: Ah voilà. oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> Et du coup, euh, du coup voilà, c'est vraiment... Enfin, le but, justement, c'est de mieux connaître le Christ, c'est d'approfondir notre relation avec Lui, parce qu'on veut vraiment vivre, euh, mettre Dieu au cœur de notre vie. Et du coup, ben, on n'a pas besoin d'avoir des... Enfin, il n'y a pas de prérequis, quoi, à part aimer Dieu. Et... Euh... Et voilà, et donc c'est un an, et après tous les ans, il euh, y a quelques jeunes, entre 5 et 10 jeunes en général, qui se sont appelés à faire une deuxième année pour se mettre au service de l'école. Et du coup, dans la même euh, vision, que c'était un peu le, ce que Jean-Paul II avait euh, lancé comme appel, que ce soit les jeunes qui parlent de leur foi à d'autres jeunes, que c'était en fait les évangélisateurs des jeunes, c'était les jeunes eux-mêmes. Et ben donc c'était vraiment le désir de Daniel Ange aussi de faire vivre cette école dans ce sens-là. Et du coup, euh, que ce soit aussi les jeunes qui soient au service de l'école, c'est les jeunes qui transmettent à d'autres jeunes. Et, et c'est comme ça qu'il y a des 5 à 10 jeunes tous les ans qui, qui gèrent le quotidien de l'école. Euh, voilà.
1: Comment vous vous organisez Vous disiez une trentaine de jeunes euh, chaque année. Euh, vous avez un lieu, ça veut dire, où vous accueillez toujours euh, euh, les, les jeunes Et il ressemble à quoi ce lieu, dites-nous
2: euh, les trois premières années de l'école c'était euh, dans le diocèse de Digne mmh. et euh, depuis 87 1987 euh, ça a été à Pratlon. c'est dans le diocèse de Tarn, euh, du Tarn voilà donc euh, jusqu'à récemment on, on y était c'était un petit un ancien petit séminaire donc euh, avec euh, des des chambres euh, individuels et puis des, des lieux communs, des chapelles, euh, une cuisine, euh, voilà, une, euh, un réfectoire. Et euh, la vie quotidienne, elle est organisée. Euh, donc, euh, comme Sarah disait, il y a des jeunes qui, euh, on dit, donne une deuxième année ou une troisième ou une quatrième, ou j'aime bien dire qu'ils reçoivent de Dieu une, une année supplémentaire. Qu durant laquelle ils se mettent au service des de, 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 de premières ah. années et euh, voilà il y, a un, il y en a un qui est responsable de, de, de tout ce qui <rire> est cuisine qui fait les commandes et les menus il y en a un en responsabilité liturgique euh, mm -hmm. qui prépare les, qui aide les premières années à, à préparer les, les, les temps liturgiques les, les, les prières euh, les messes les champs de mai, c'est le service euh, de l'hôtel aussi. Il euh, y, a, y a souvent aussi une personne en charge de la beauté de la maison, donc qui organise <rire> le ménage, euh, tout ce qu'il y a, voilà. Euh, la, la lingerie aussi. La lingerie, oui. Le la lingerie. J'ai quelque chose. Voilà. Mais il faut arriver vraiment à vivre ensemble.
0: Ça. Ouais c'est ça mais du coup on a aussi des petites règles de vie euh, du coup on tourne sur ces services on fait une semaine par service en petite fraternité et du coup on a des aussi des règles de vie qui sont enfin moi je trouve qu'ils sont très belles qui sont pas faciles à vivre mais euh... En fait, qu'on pourrait vivre un peu partout. Vous en qu avez quelques font... exemples ou pas Voilà, c'est ça. Et qui font que ben, aussi on peut survivre à, à cette année tous ensemble. Et oui. donc, par exemple, il euh, y a le tout à tous. Donc, le tout à tous, c'est qu'on ne fasse pas des petits groupes, des petits clans et dire ben, moi, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je ne l'aime pas. C'est qu'on on vit vraiment tous ensemble et on ne met personne de côté. Et même, on fait attention à ce que ceux qui sont plus, euh, plus en retrait soient vraiment intégrés avec les autres et trouvent vraiment leur place. Donc, c'est toujours l'attention. Ben, au plus petit, au plus éloigné, même entre nous. Et donc, ça passe forcément par euh, pas de médisance, pas de critique. Ça marche pas toujours, mais c'est aussi s'encourager à ne pas rebondir, etc. Et puis, euh, normalement, on s'engage aussi à ne pas aller se coucher euh, sans demander pardon. C'est-à-dire, si quelqu'un nous a blessés ou si on était blessé par quelqu'un, ben, c'est d'aller lui dire « Écoute, bah là je suis désolée, j'ai fait ça. » Ou bah « Là, il, il s'est passé ça et puis en fait, ça m'a fait du mal. » Et du coup, on se demande pardon. Et euh, c'est un acte qui est assez. qui est tout petit en fait, mais euh, qui est très dur à faire. Mais une fois qu'il est fait, ça resserre les liens et ça fait qu'on devient vraiment frère et sœur dans le Christ, quoi. On n'est pas des copains, on est vraiment frère et sœur et on apprend vraiment à s'aimer. Et puis bien sûr, il y a le célibat d'amour parce que. Euh, bah sinon, ça serait Love Story, quoi. Enfin, une bande de jeunes dans une maison pendant un an, euh, voilà, ça serait vraiment terrible. Je pense que ça créerait beaucoup de tensions, beaucoup de jalousie. Donc, on ne sort pas les uns avec les autres et euh, si euh, on tombe amoureux de quelqu'un, on le garde dans son cœur. Bien sûr, on peut en parler à un prêtre en accompagnement, mais entre nous, on n'en parle pas et on le confie au Seigneur. Et comme ça, on voit aussi ben, à travers le temps, euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui dure mmh. euh, Et on le confie, voilà, on vit vraiment ça, ces sentiments-là avec le Seigneur pour que ça mûrisse pendant l'année. Et, euh, et ça porte du fruit parce qu'à la fin de l'année, on peut se déclarer. Et puis, ça permet aussi de ne pas euh, briser des cœurs pour rien parce qu'il y a aussi des gens. Enfin, voilà, quand on a 20 ans, parfois on tombe amoureux toutes les deux semaines aussi. Ça arrive beaucoup. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples intra-JL, enfin des couples qui ont fait JL, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des enfants qui ont fait JL. Euh, mon année, on a 4 ou 5 couples. Enfin. Il y a eu beaucoup de mariages. Voilà. <rire> Donc, c'est des petites règles comme ça. Est-ce que
1: vous êtes accompagné durant cette année Et si oui, par qui vous êtes accompagné Est-ce qu'il y a des prêtres qui tournent Est-ce que vous avez des diacres, des responsables Comment ça fonctionne euh,
2: Ce qu'on privilégie, c'est l'accompagnement par des personnes extérieures. Mmh. Euh, ça dépend beaucoup. Il y a toute une panoplie. Il y, a des, il y avait des religieuses du, du diocèse qui accompagnaient. On avait les frères dans Calcutta les frères dans Calcutta qui, moi j'ai eu la, cette chance là d'être accompagné par un frère. Il euh, y a aussi des prêtres du diocèse qui se mettaient à disposition aussi pour euh, venir euh, soit à l'école ou euh, soit on allait vers eux, euh, voilà pour euh, à peu près une fois par mois ou, ou toutes les trois semaines voilà. Oui, c'est ça. Si, euh, aux, aux aussi au besoin aussi.
0: Au besoin, c'est ça, on peut appeler notre accompagnateur si on a besoin plus souvent. Euh, notre année, on est allé chez les petites sœurs et les petits frères de l'agneau. On est allé aussi à Cuc, euh, aux Béatitudes. Il y avait mmh. des sœurs qui nous accompagnaient là-bas. Oui, ça varie d'une année à l'autre en fonction de qui est sur le diocèse. Mmh. Mmh. Ouais.
1: L'ancien évêque d'Albi, Monseigneur Jean legré disait « Si cette école n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mmh. » Pourquoi, selon vous, il a dit ça Qu'est-ce que... Jeunesse Lumière a de plus ou a de moins par rapport à toutes les propositions d'église qu'on connaît aujourd'hui
2: Pour ma part, moi, pas, pas... moi, je viens du Bénin. Je suis venu spécialement pour Jeunesse Lumière. Euh, je n'ai pas chez moi ce genre de... Enfin, il y a maintenant, aujourd'hui, une école Jeunesse Lumière au Bénin qui n'existait pas dans le temps. Et euh, arrivé en, en France... Euh, c'était la seule école, je crois, de, de vie. Il y en a d'autres maintenant, mais c'est Jeunesse-Lumière, véritablement. Il y a hum, l'inspiration de, de, de la vie euh, JL, elle est, elle est très liée à, à Saint-François d'Assise, cette vie euh, retirée et qui s'alternait avec à, à la vie de mission. Et d'autres écoles de vie que je connais qui existent aujourd'hui sont plus dans les, 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 les agglomérations, dans, des centres, des, dans le, en milieu étudiant. Jeunesse-lumière, euh, l'inspiration, c'est vraiment d'être retiré auprès du Seigneur, vivre une vie communautaire, dans la prière, recevoir des enseignements parce qu'on a des professeurs... Euh, qui montaient à Pratteland pour nous donner des enseignements. Euh, ça, ils venaient d'un peu de partout. Et euh, des personnes d'église, hein, des personnes reconnues dans l'église. Et après tout, tout, toute cette expérience euh, dans le désert, un peu, euh, la, la chance avec Jeunesse Lumière, c'est de, de pouvoir, après, descendre dans le comme on dit dans la vallée, euh, aller à la rencontre d'autres jeunes pour leur partager notre expérience de vie, voilà, de ce que nous vivons.
0: Voilà. Oui c'est ça, c'est qu'en fait en 1984, en même temps que Jeunesse Lumière, il euh, y a l'ESM, l'école le, de mission de l'Emmanuel qui a été créée, et eux ils sont beaucoup plus, ils sont en paroisse, ils sont vraiment en paroisse, donc c'est deux charismes différents, euh, très dans l'évangélisation de rue, etc. Nous, on est plus dans vraiment à aller témoigner dans les classes, euh, dans les écoles, toucher directement aux jeunes. Et puis, il euh, y a vraiment ce côté, c'est comme tu, ce que tu disais, Fidèle, ce côté monastique quoi, de vraiment la vie... Enfin, Daniel, qui a été d'abord euh, un moine, qui voulait vraiment euh, que les missions d'évangélisation qu'on va faire auprès des jeunes, ce soit le fruit de, de l'Esprit-Saint, de ce qu'on vit avec le Seigneur et de ce qu'on vit avec l'Esprit-Saint pendant le temps où euh, on est en retrait du monde et où on prie et où on vit ensemble et qu'en fait c'est là où, où voilà, le Seigneur vient nous donner le feu et ensuite on enfin, c'est un peu... Qui oui, regardait,
2: lui resplendira. Mm.
0: Donc,
2: euh, on passe beaucoup de temps auprès du Seigneur et ça se voit en mission. Moi, je me rappellerai toujours ma première mission. J'avais un frère, euh, parce qu'on est des frères maintenant, hein, de fait, parce qu'on n'avait qu'une année ensemble. Un frère vietnamien qui ne parlait pas bien français. Il savait dire son prénom, son âge. Et son origine et c'est ce qui la seule chose qu'il disait en classe devant les élèves et ça marquait et c'est je crois que c'est voilà dans cette, toute cette pauvreté le christ euh, auprès de qui nous avons vécu euh, enfin il il euh, il se fait voir voilà, il touche
0: et puis moi je trouve enfin moi ce qui m'a vraiment beaucoup touché à giel aussi c'est que on apprend... Enfin, moi, j'en ai juste... Ça faisait six mois que j'étais baptisée quand je suis arrivée à JL. Et ben, voilà, je me sentais pas vraiment faire partie de l'église. Et quand je suis partie, ben, ça faisait deux... Au bout de deux ans, euh, voilà, j'étais à la maison... Enfin... L'église c'était ma maison, c'est-à-dire qu'on apprend, on fait les lots d'ensemble, on fait la messe, du coup on apprend à animer des messes, on apprend à chanter les psaumes, on apprend à chanter un office, euh, on apprend, mais c'est vraiment une école de vie aussi, dans le sens où on apprend bah, à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à... parce qu'il y en a qui arrivent, ils ont 18 ans, ils n'ont jamais fait ça avant, et du coup ce qui fait que quand on ressort de là, on, on sait se mettre au service de l'église, euh, parce qu'on on, on a l'habitude de la liturgie, on a l'habitude de, de parler de notre foi, on a appris à témoigner, on a appris à annoncer euh, ben, le kérigme, la première annonce de la foi, à annoncer l'amour de Dieu et ce qui fait que euh, on a une base de, de connaissances historiques, intellectuelles, bioéthiques, euh, etc., qui fait mmh. que on, 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 on a vraiment une identité de chrétien qui est profonde et qui... enfin, Je, je pense que moi, en sortant de JL, c'était pour moi facile de mettre au service de l'église, alors que ce n'est pas forcément toujours très simple. Mm.
1: Vous disiez, Sarah, ça faisait seulement six mois que j'avais été baptisée quand je suis arrivée à JL. Ça n'a pas été trop violent d'arriver et d'être 100% au service de l'église, entouré de chrétiens, de parler du Seigneur toute la journée, de témoigner de sa foi, qu'on n'a jamais été habitué à ça
0: euh... <rire> Ouais, alors ben non, c'était pas facile tous les jours, mais en fait, il y a certaines choses qui étaient faciles et d'autres pas. Mais euh, moi, en fait, je voulais pas du tout euh, aller faire des missions d'évangélisation, c'était pas du tout mon délire. Mmh. Je viens d'une famille hyper anticléricale, et pour moi, euh, j'osais à peine dire à ma famille que j'étais baptisée parce que c'était trop la honte, quoi. Pour moi, euh, être catho, c'était un truc périmé et. Euh, et je, je pensais qu'en allant annoncer ça aux jeunes ils allaient nous lancer des tomates au visage quoi. ma première mission, je suis partie en larmes on partait à Versailles en minibus et euh, on était euh, 8 je pense, et tout le monde chantait on part en mission, le jumbay, enfin, grosse louange dans le minibus et moi j'étais en larmes et je disais mais qu'est-ce que je fous là en fait, c'est quoi ce délire on va se faire humilier et, euh, et je pleurais il y avait une sœur, euh, donc soeur qui me tenait la main <rire> avec beaucoup de compassion et en fait je suis revenue de ce mission en chantant quoi. et là je me suis dit écoute Seigneur s'il y a un truc je sais que je récupère rien pour moi c'est ça tu te démerdes avec moi euh, j'ai aucun intérêt à partir en mission c'est ridicule donc euh, voilà et la première fois qu'on m'a dit bah, écoute là euh, on part en classe est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux témoigner j'étais en larmes et j'ai dit écoute Seigneur là tu te débrouilles avec moi si tu veux que je que je sois à ton service et que j'annonce ta parole, tu, tu le fais parce que moi je suis. C'est pas possible. Et dix minutes après, j'étais dans, dans la classe et en fait, euh, j'ai passé tout les. Seul, ouais. ouais c'était tout seul et je suis revenue en chantant. Et à chaque fois qu'on partait en mission, j'étais trop heureuse parce que j'ai vu que les jeunes les plus arrogants, les plus difficiles, les plus moqueurs, et eh ben en fait, c'est eux qui euh, fondaient en larmes pendant les témoignages, c'est eux qui venaient euh, nous raconter toute leur vie à la fin, euh, c'est eux qui venaient aux veillées de prière qu'on faisait à la fin de la semaine. Euh, et en fait, ben, moi-même j'avais été cette jeune arrogante qui les aurait regardés avec un regard moqueur et en fait ça aurait, été tra ça, ça aurait transformé ma vie de, de voir des jeunes comme ça quand j'avais 16 ans et donc j'ai réalisé qu'en fait ben, les jeunes aujourd'hui ils meurent de soif quoi, et que ben, nous on, on faisait pas exprès mais on apportait l'eau vive donc, euh, donc ça a pas été facile mais, mais je pense que ça m'a vraiment euh, permis de, de devenir pleinement chrétienne quoi, et de réaliser la joie que c'était aussi euh, et l'importance que ça avait d'être chrétien aujourd'hui
1: en juillet 2024, l'école fêtera ses 40 ans. Qu'est-ce qui reste de ces 40 années
2: Beaucoup de belles choses. Hein. Oui. C'est <rire> une, une grande, grande famille de, de plusieurs générations. Hein. Euh, Est-ce que
1: c'est est -ce est une famille qui a encore du lien Aujourd'hui, entre elles, on, on précise, Jeunesse Lumière, c'est présent en France. On le dirait à, à Pratlon dans en le Tarn, mais aussi en Hongrie, en Italie, en Pologne, au Bénin, au Cameroun et à l'île Maurice. Et il y a des projets dans d'autres pays aussi. Euh, il y a du lien entre toutes ces euh, toutes ces personnes qui ont fait Jeunesse Lumière.
2: Beaucoup de, beaucoup de liens. Beaucoup de, de, de fondateurs dans ces à l'étranger sont en leur racine à, à Pratlon. Ils ont soit fait Pratlon ou euh, ils étaient à Digne. Mais ils ont l'inspiration vient de France bien sûr. Il euh, y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. Moi je suis béninois, donc euh, j'ai eu la, la, la grâce de visiter l'école au Bénin euh, avec Daniel Ange. Mm -hmm. euh, on avait été un jour où il y avait un évêque justement qui venait euh, envoyer les jeunes en mission comme euh, on le fait aussi à Pratlon il y a beaucoup de liens euh, entre nous ici euh, nous, à Toulouse nous avons un petit groupe WhatsApp mmh. on essaie de se, de se voir de temps en temps de se donner des coups de main pour une chose ou une autre voilà il y a, il y a, il y a beaucoup de liens
0: ouais, puis on, on se voit encore régulièrement chez à Toulouse pour prier ensemble mmh. Ça peut être pour jouer aux cartes, mais même à plus grande échelle, Daniel Ange, quand il passe à Paris, ils font régulièrement un petit intergiel parisien. Donc intergiel c'est quand on se rassemble justement mmh. avec des JL de plusieurs années sur un lieu. À Toulouse aussi, il est venu deux fois ou trois deux fois deux faire fois, un petit hein. intergiel mmh. euh, avec nous. Et puis, euh, ça peut être... Euh, je pense qu'on reste beaucoup euh, proche de Daniel Ange parce que c'est vraiment lui qui inspire le charisme de l'école. Mmh. Mais on reste aussi proche de l'école, c'est-à-dire qu'il y a aussi un, une association qui s'appelle Vie de Dieu, qui est tirée de Jeunesse-Lumière, donc c'est des anciens qui ont fait Jeunesse-Lumière et qui voulaient continuer de vivre du charisme de l'école dans leur vie, et donc qui se rassemblent pareil ben, tous les ans pour continuer à vivre de, de la spiritualité Jeunesse-Lumière. Il y a aussi un, une petite communauté de prêtres qui s'appelle...
2: Euh... Jésus, Jésus Lux
0: Ah oui, c'est ça, Lux où ils sont une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas, de prêtres du monde entier, je dirais de l'Europe entière, mais peut-être même d'Afrique, donc du monde entier, qui se retrouvent pour faire une retraite, oui, c'est ça, une fois par an, pour justement vivre de cette. approfondir cette spiritualité JL et cette vie, oui, cette annonce auprès des jeunes, etc. Il y a encore d'autres choses que j'ai oubliées, mais il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et du coup, tous les inter-JL, c'est quoi Tous les deux ans Tous les quatre ans
2: tous les deux ans, normalement. Tous
0: les deux ans, il y a un intergiel En Donc, temps, il euh, y a eu le
2: Covid qui a un peu décalé les choses. Ouais. Et puis les JMJ, parfois. Mm. Mais oui, on Mais essaie de ça. se voir souvent. Mais hors d'une organisation, euh, Jésus-Los Vité ou Vie de Dieu ou autre, euh, ben les liens aussi fraternels. Moi, je, à mon mariage l'année dernière, il y a quand même des frères JL qui sont venus de, de Roumanie, d'Autriche, de... De suisse, c'est très touchant. C'est c'est vraiment une famille. On mmh. on peut pas dire c'est des amis, on peut pas dire. C'est
1: des, 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 ouais. des frères et des sœurs. Vous le dites bien,
0: multigénérationnel. C'est des frères et des sœurs, certains certains deviennent de très bons amis, mmh. mais tous restent des frères et des sœurs quoi. Mmh. Et il y en a des années après qui nous passent un coup de fil pour avoir un coup de mmh. main, pour avoir pour un besoin de prière, on se transmet moi sur ouais. le groupe WhatsApp où on est euh, donc ça fait euh, 4 ou 5 ans. Euh, toutes les semaines il y a des intentions de prière et du coup on, on reste un groupe de 40 jeunes à prier les uns pour les autres à partager toutes nos intentions de prière à se donner des nouvelles euh, il y a eu des mariages en Espagne des mariages en, en Tchéquie euh, des mariages en France ouais c'est ça c'est très mm. on se retrouve pour les vacances enfin je pense qu'en en un an vivre un an avec des gens à prier euh, et à tout partager forcément ça crée des liens qui sont très forts quoi
2: j'ai un frère qui a fait euh, mes années, on a fait trois ans ensemble, il disait, euh, c'est une année pour toute la vie. <rire> c'est véritablement ça. On mm. se disait à l'école, entre nous, on se dit, euh, tu as un cadeau de Dieu pour moi. Et quand on le dit, euh, on se rend des années plus tard, après on se rend compte que ce cadeau-là, on continue à le déballer mm. et qu'il y a toujours quelque chose de, mm. de beau dedans.
0: C'est vrai. Ouais. Et du coup, euh, voilà, dans ce dans ce contact, enfin dans ces liens qu'on garde, du coup, on prépare les 40 ans de Jeunesse Lumière, ouais. parce que du coup, tous les ans, tous les deux ans, pardon, on se retrouve en général à 300 personnes, quand même à peu près, à Pratelon. Donc là, ne sera pas à Pratelon parce que le lieu sera pas assez grand, et euh, ça sera sur le thème de la beauté de la vie. On a déjà voilà plein d'intervenants absolument super euh, de, de prévus, mais on va pas spoiler encore. Ouais. Et, euh, et là, on prévoit un, voilà, un événement à moins 500 personnes aura lieu au Mont-Voiron, Je crois que c'est du 18 au 23 juillet 2024. 18 au 24 juillet, je ne sais plus. Enfin, cette semaine-là. <rire> et, euh, et voilà, et tout le monde est invité, bien sûr, les, ceux qui ont fait Jeunesse Lumière comme ceux qui ne l'ont pas fait. Mmh. Voilà.
1: Je vous rebosse qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission et on revient dans quelques instants.
0: Église Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Sarah et Fidèle, tous les deux ont participé à l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière et ils viennent nous partager leur expérience on a parlé dans la première partie de l'émission euh, des valeurs qui sont défendues par Giel. On l'a compris, la fraternité est euh, au centre de cette école d'évangélisation. Euh, Fidèle, j'aimerais vous entendre, quand vous êtes arrivé à Jeunesse Lumière, dans quel état d'esprit vous étiez Et c'était il y a combien de temps déjà euh,
2: Je suis arrivé en 2012, mmh. donc la promotion 29. Mmh. Euh, déjà... Euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. On m'avait dit euh, « Ce sera une année avec des jeunes euh, de partout dans le monde. Euh. » Et arrivé euh, en France, je suis arrivé euh, à la communauté des Béatitudes, où j'ai passé trois jours avant qu'on qu on nous vienne nous chercher de, depuis Pratlan. On attendait d'autres jeunes qui venaient du Rwanda. Et après deux heures de route quelque part dans une montagne perdue perdue dans la montagne on voit la maison, on voit des jeunes d'autres jeunes qui étaient sur place déjà et qui chantaient Alléluia qui nous ont accueillis comme ça avec Daniel Ange euh, et euh, il faisait un beau soleil c'était loin de tout mais on était tombé dans la joie et, euh, ça a été une année euh, avec ses hauts et ses bas euh, c'est vraiment l'image de ce que disait un de nos enseignants qui est, qui est parti vers le Seigneur, euh, Jean-François Callens, Doudou, des Béatitudes. Il disait, mais ai c'est comme une cage dans laquelle on met des petits chats sauvages et qu'on secoue pendant une année et à la fin, les, chats ne, les chatons ne veulent plus se quitter. Et c'est véritablement ça. Euh, J'ai eu des frères de partout dans le monde. J'ai pu voir l'Église, c'est ça aussi ce que j'ai, ce, ce qui est de Jean, vraiment l'école où on apprend à aimer Jésus et euh, Jésus et l'Église, c'est tout un, comme dit une, une euh, sainte Saint Jeanne d'Arc. Oui, c'est la découverte aussi de l'Église. J'ai connu l'Église africaine. Euh, j'ai vécu dans quelques pays africains. Africains. Il y avait quelques différences, mais de venir euh, en Europe c'est tout un horizon qui s'ouvre sur l'église qui est multiple, qui est très diverse, mais qui est une et c'est juste euh, magnifique est, et à JL vraiment on apprend à aimer l'église dans toutes ses dans, dans toutes ses facettes euh, à JL vraiment tous on avait no notre place, euh, que ce soit ceux qui étaient vrais à fond charismatiques, euh, ceux qui étaient plus tournés vers l'Orient, les frères Jaco catholiques, euh, il y a eu quelques orthodoxes, euh, ceux qui étaient plus traditionnels aussi, ils avaient, on a, on a, on a tous eu notre place, à JL on a vécu quelque chose de, enfin, c'est vraiment pour la vie, une école pour la vie.
1: Qu'est-ce que vous retenez, fidèle, au final de cette expérience, de ces... Euh... Vous êtes resté trois ans à Jeunesse Lumière.
2: Trois ans. Une année, une première année, et deux, euh, comme euh, néophyte. Mm -hmm. Les deux autres années où j'ai servi, j'ai servi euh, en mission et en pastoral. Euh...
1: Qu'est-ce que vous avez appris sur vous Qu'est-ce que vous avez appris sur le Seigneur, sur l'Église
2: J'ai... Euh, Véritablement <rire> appris de à quel point le Seigneur m'aimait on avait une petite tradition à, à, à Noël à la nuit de Noël de passer un temps seul dans nos chambres et pendant euh, je sais pas, une ou deux heures, deux heures. Euh, on était devant notre coin de prière et on recevait la visite de nos aînés ceux qui étaient en deuxième année je, je spoil un peu une tradition mais, <rire> mais c'est en fait ma première nuit de Noël à J.S., j'ai remarqué à quel point Dieu était fou d'amour pour nous fou de se faire tout petit bébé et de se confier à nos bras parce
0: que les aînés t'as hein? pas dit ce qu'ils font les aînés quand ils viennent j'ai pas voulu
2: spoiler jusqu'au bout mais ah oui, ils, ils viennent en, euh, déguisés en Saint-Joseph et Marie
0: et et Marie non. enceinte sur le enceinte. point d'accoucher qui cherche une chambre à Boethlehem, mm. et personne ne veut d'eux et donc ils frappent à la porte et disent mais euh, mm. ma femme va accoucher mm. ma femme mm. va accoucher, est-ce que vous voulez bien euh, eh ben, et puis oui, et, on va faire ça et, 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 et ils t'offrent, ils viennent prier et mm. ils t'offrent un petit, un petit enfant Jésus et il y a vraiment cette douceur <rire> fin, de, de ce que tu dis et pense. moi je suis
2: papa depuis euh, un peu plus d'un mois Dieu le créateur de tout l'univers « Par amour, pour moi, c'est fait petit bébé. » Et il y a cette chanson-là qu'on aime beaucoup à J.L. C'est euh, « Je ne puis craindre un Dieu. » C'est des, des paroles de Thérèse, la petite Thérèse, qui pour moi s'est fait si petit Et c'est vraiment ce que moi j'ai découvert. Il est si petit, mais aussi si grand dans son église. Euh, on a été à Rome, on a été assise. Euh, j'ai été à la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Et j'ai vu l'église, j'ai vu l'église, euh, on a marché toute la nuit dans la, sur la, la Via Concili de la là, vers euh, le Vatican, alors, au milieu du peuple, là, de, de Dieu. Ouais. Ça donnait un amour de l'église euh, vraiment très grand. Et tous les évêques qui, euh, à chaque envoi en mission, venaient, les évêques euh, de France venaient nous envoyer en mission... Et au retour, l'évêque d'Albi, euh, ils venaient recueillir nos témoignages. Voilà, cet intérêt de, 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 de nos évêques pour nous, je, qui étions euh, de jeunes missionnaires. Ouais, un amour de l'Église euh, qui, qui, qui,
1: qui ne fait que grandir. <rire> Sarah, je me tourne vers vous. Euh, vous nous l'avez un peu dit en, en début d'émission, mais cette arrivée à JL, comment ça s'est passé
0: alors euh, rien à voir avec Fidèle, euh, moi ça faisait six mois que, que j'étais baptisée, j'avais été baptisée à Paris et puis j'étais restée à Paris parce que j'avais fait mon parcours de KT là-bas, de KT j'avais été baptisée là-bas et puis bon bah, voilà c'est Paris donc j'en pouvais plus, j'avais plus de sous, j'étais fatiguée, j'étais au, au bord du burn-out, je me suis dit il faut, faut que je quitte Paris, sauf qu'en en fait euh, quand j'ai quitté Paris euh, je savais pas vraiment ce que j'allais faire je voulais retourner dans les Pyrénées, de là où je venais, etc. Mais en fait, je voyais bien que ben, dans les Pyrénées, l'église est pas vraiment. Enfin, euh, c'est pas vivant comme à Paris, quoi. Et, euh, et que moi, ma foi, elle n'était pas assez ancrée. Et, et je me voyais pas faire vivre une vie juste pour moi, quoi, avoir mon petit jardin, une petite vie tranquille. En fait, une vie juste pour mon nombril, ben, En fait, pour moi, ça a pas d'intérêt. J'arrive pas, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de moi Parce que je trouvais pas non plus vraiment ma place dans l'Église, quoi. J'ai un mmh. parcours un peu cabossé. Euh, je venais de choses plus New Age. J'avais été en Inde, etc. Et, et j'avais du mal à m'approprier un peu la foi de l'Église parce que j'étais passée d'une foi dans l'hindouisme à une foi dans l'Église et ça chamboulait un peu tout. Et je voyais bien que j'avais besoin du Christ, mais je n'arrivais pas à trouver ma place. Et, euh, et donc, je suis à, je, voilà, c'est tout, tout un cheminement. Je suis allée voir une tante à moi qui est orthodoxe. Je suis, je suis allée faire une retraite de deux jours dans un monastère orthodoxe. Et je suis allée parler à la, à la mère, euh, mère abbesse de ce monastère, donc de Solan, près d'Avignon, qui m'a dit... Euh, qui m'a engueulée, qui m'a passé un savon. Parce que je disais, mais moi, je ne comprends pas trop l'Église. Euh, J'ai vécu des choses qui ne vont pas avec ce que l'Église me dit. Et elle m'a engueulée. Elle m'a dit, mais, mais vous êtes qui, en fait, pour savoir... Euh, vous êtes qui pour avoir raison L'église, ça fait 2000 ans qu'elle existe, 2000 ans qu'elle est persécutée, c'est un miracle. S'il n'y avait pas Dieu, elle n'existerait pour... elle plus, l'église. C'est un miracle oui. qu'elle tienne, en... qu tienne encore debout et vous, vous croyez savoir quoi, en fait Et, euh, et elle avait raison. Et en fait, je me prenais l'amour de Dieu dans la gueule, mais comme des baffes, quoi. Je me prenais des baffes et je sentais qu'elle avait raison, quoi. Presque, je pleurais, je me disais, mais c'est magnifique <rire> Et je pense qu'elle m'a un bien peu sauvée, quoi, parce que j'étais prête à tourner mon dos à l'église par orgueil, par... parce que moi, mon expérience personnelle de, de gamine de 25 ans. Euh... Ben, je ne savais rien en fait, et, euh, et elle m'a parlé de Jeunesse Lumière, elle connaissait Daniel Ange, euh, qu'elle aimait beaucoup, et elle m'a dit bah, « Allez là-bas et, ». Euh, et moi je me disais bah, « Seigneur, sérieusement ?» et en fait je sentais bien que le Seigneur m'appelait là-bas, donc j'ai dit « Oui, je suis arrivée, l'année avait commencé depuis un mois, c'était en octobre, je suis arrivée, on m'a dit bah, « Viens vite voir, parce que l'année a commencé ». Et je suis arrivée là-bas et j'ai senti que c'était ma place, quoi. Et que ça n'allait pas être confortable, que ce c'était pas, euh, pas moi, mon plan pour Dieu, mais c'était le plan de Dieu pour moi, quoi. C'est le Seigneur qui m'a dit, en fait, mais tu peux me dire non, tu es libre, retourne, tu peux retourner dans ta tristesse, dans ta misère, dans ta solitude, mais moi, j'ai un plan de ouf pour toi, en fait. Et, euh, et voilà, j'ai prévu 30 frères et sœurs pour toi. Et, et ben si tu me cherches, ben moi, je suis là, quoi. Et donc j'ai dit oui. Et, euh, et voilà, et en fait, ça m'a... Enfin, c'était trop beau, parce que moi, j'avais encore une idée très cliché de l'Église, même si j'avais été baptisée et tout. Pour moi, c'était des gens bien comme il faut, avec une petite trace sur le côté, des chaussures bateau, et ça me sortait par les yeux. Et en fait, j'ai réalisé que l'Église, c'était pas ça. Et c'est exactement ce que dit Fidel, c'est que je suis tombée amoureuse de l'Église. Parce que ben Daniel Ange, il a, il est amoureux de l'Église, et donc il a transmis ça à Jeunesse Lumière, et Jeunesse Lumière transmet cet amour de l'Église aux jeunes qui le font, et... Et on découvre beaucoup de communautés en fait euh, quand on part en mission, on va passer des déserts dans des communautés et du coup j'ai rencontré plein de communautés religieuses euh, et donc c'est cela aussi on découvre la, la grandeur de l'Église. On, on rencontre les communautés nouvelles, les communautés traditionnelles anciennes. On rencontre des, des protestants, des orthodoxes, des, des catholiques et on réalise que ben, on est tous là pour la même chose et euh, et donc moi ça m'a beaucoup appris en humilité et puis ça m'a permis de m'approprier l'église parce que toute la formation qu'on a sur, ben, sur la bioéthique, sur l'histoire de l'église sur, euh, sur tellement les de dogmes. choses sur les dogmes, sur, sur, les dogmes hein. sur la Bible sur la prière, sur le combat spirituel sur la liturgie sur tout, on apprend, on apprend tout en fait c'est une formation qui est solide et ce qui fait que moi qui étais à la ramasse totale et pas vraiment dans l'église j'avais un pied dehors quand je suis arrivée ben quand je suis sortie euh, voilà je me sentais vraiment chez moi quoi dans l'église et j'en je, étais vraiment amoureuse et euh, mais ce qui je pense qu'il est bien de préciser c'est que euh, Fidel il a fait trois ans moi j'ai fait deux ans mais c'est pas le parcours normal euh, normal enfin on, on vient pas normalement à durée indéterminée, normalement JL c'est un an pour Dieu mmh. et on prend un an pour et servir. après on retourne dans sa vie mmh. et certaines personnes se sentent appelées et je pense c'est vraiment un appel de se mettre au service du Seigneur et de se mettre au service d'autres jeunes. Mais voilà, c'est pas, pa pas tout le monde qui fait ça, quoi. Mmh. Et donc, en effet, moi, j'ai passé une deuxième année, ensuite, euh, au service de l'école. Et c'était hyper beau, en fait, d'accueillir de, des nouveaux jeunes et de se dire, ben, bah, trop beau, tout ce que j'ai vécu de magnifique cette année, je vais pouvoir leur transmettre aussi, enfin, les, les aider à le vivre. Et, euh, et voilà. Et encore aujourd'hui, ben, je sais que c'est un peu un pass VIP dans l'église. Enfin, moi, quand je cherche du boulot, quand... Quand j'arrive dans une paroisse et que j'ai dit que j'ai fait JL, ben les personnes qui sont là, elles savent que, enfin, il y a une confiance quoi. Elles savent que je que j'aime l'Église, que que je suis que je suis vraiment euh... voilà que je... que je sais prier, que on peut me proposer d'animer une messe, on peut me proposer de, je sais pas, plein de choses au niveau du boulot, au niveau de, c'est un peu un. Enfin, quelque chose qui... Voilà, c'est pas un diplôme officiel et le tout, César. mais ouais il y a un truc qui dit... bon bah, Mais tout comme, je pense, qu on, quand on a fait l'école de l'Emmanuel aussi, le SM ou d'autres petites écoles, enfin, ça, donne, ça donne quelque chose en plus, quoi. Une garantie. Ouais, mmh. une certaine garantie. Mmh. Enfin, <rire>
1: et Jeunesse Lumière a besoin euh, de dons pour continuer à fonctionner. Euh, Est-ce que vous avez un appel à lancer
0: oui c'est ça en fait euh, bah, Jeunesse Lumière donc euh, actuellement on doit quitter le lieu le lieu va être mis en vente euh, à Pratelon, dans le Tarn et donc on recherche il euh, y a d'autres diocèses qui sont vraiment euh, qui aimeraient accueillir Jeunesse Lumière maintenant la difficulté c'est de trouver un lieu donc euh, on cherche un lieu les critères je les ai peut-être pas en tête mais il faut que ce soit assez grand pour euh, accueillir 30-40 jeunes il faut que ce soit un lieu qui soit pas en ville à l'écart de la ville mais pas trop coupé du monde non plus et puis euh, et puis bon voilà, après, euh, ça peut être une communauté qui s'en va d'un lieu, ça peut être... Donc, si vous connaissez des lieux euh, qui sont susceptibles euh, d'accueillir une école d'évangélisation, n'hésitez pas à contacter Jeunesse Lumière. Et puis, financièrement, on a besoin de dons parce que même si l'école, depuis euh, un an et demi, est fermée, euh, bah, elle continue de fonctionner. Il y a toujours euh, ben, des comptables, des secrétaires, euh, il y a toujours le lieu sur lequel on est toujours à Pratlon en ce moment euh, qu'il faut continuer à entretenir. Et en fait, euh, on vit de dons on n'a pas du tout de, de revenus, on n'est pas sponsorisé euh, par qui que ce soit. Donc on vit vraiment de la providence. Donc euh, voilà, ceux qui, ceux qui se sentent généreux, qui se sentent appelés à, ben, à, à partager leurs biens avec euh, ben, une œuvre d'église, euh, voilà. <rire> n'hésitez pas.
1: <rire> Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Merci. d'avoir réussi. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
0: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00